0: Velkommen til 34. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Toleif Lundqvist. Du er blitt anbefalt av min venn Rune Fossøm, og takk for at du ville stille opp til denne samtalen. Takk for invitasjonen. Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Kort? Ja, jeg, jeg
1: nå, jeg, jeg lever jo av å holde seminarer og foredrag, og da pleier jeg egentlig ikke å presentere meg. Så jeg lurer på at jeg skal bruke samme strategien i dag, at nå skal vi prate sammen en halvtimens tid, og i løpet på den halvtimmen så kommer jeg til å presentere meg.
0: Ja, Men da sier vi det. Ja. Er det en episode ved ditt liv som du tenker kan ha vært å nevne for litt der? Ja, en
1: av de viktigste tingene i voksen alder, jeg tror jeg var den dagen jeg skjønte at min karriere ikke handler om jobb, men det handler om å ha et godt liv. Og det gode livet gjelder ikke bare jobb, det gjelder kanskje i større grad livet utenom jobb.
0: Var det noe spesielt som utløste den innsikten?
1: Ja, jeg, jeg har gjort, Jobba ganske heftig i perioder. Eh, og så mötte jeg min kona. det som nå er min kona og det førte til någon grunnleggende valg.
0: Ja, så bra da. Ja. Ja. Du har så blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimension med det å være til som menneske. Og har du valt som tema for dagens program?
1: Jeg eh, tenkte vi kunne prate litt om personlig ansvar.
0: Ja, og hvorfor tenkte du det?
1: Fordi at jeg syns at personlig ansvar tidvis er en mangelsjukdom i vårt samfunn.
0: På hvilke måter da, eller på hvilke områder tenker du det?
1: Jeg tror hvis vi hadde lagd en, en dyrefilm om mänskedyret. Uh, David Attenborough, han var inte längre anställd i BBC. Han kom från mars med en flygande tallarken och landade på jorden och skulle lage en dyrefilm och det första dyran välger sig ute fördypa sig i ämnet. Så tror jag att han bland annat ville uppdaga att i de delarna av världen då vi har det best, vart tillbudene och säkerhetsnätet är flest och best så är det så det personliga ansvaret svagast.
0: Är det någon sammankäng då mellan att vi har det så bra och att det personliga ansvaret är begränsat?
1: Ja, jag tror det är en klar sammankäng mellan de två tingena. At det är en givriktning med gode gode är en möjlig bivirkning då er at folk kanske slipper bli för mycket tåke i det personliga ansvaret för det har vi på något sätt en, en underleverandör till
0: kan vi eventuelt motvirke denne bivirkningen er det å ta bort eh, sikkerhetsnett, eller vad hva tenker du?
1: Ikke nødvendigvis ta bort sikkerhetsnettet,
0: men eh,
1: i første gang må man i hvert fall bevisstgjøre folk på at de sikkerhetsnettene ikke er noe selvfølge, og hvis det skjer noe som gjør at de sikkerhetsnettene ikke er der lenger, så um, bør kanskje folk være litt forberedt på vad som kreves av de da.
0: Tenker du også at uh, vi, vi mister noe uh, ved det å være menneske, ved at vi ikke tar dette personlige ansvaret i den grad vi burde?
1: Ja, helt klart.
0: Vad gjør det med oss?
1: At vi uh, i for stor grad uh, driver med strømmen, og så oppdager vi at uh, mange mennesker oppdager at livet er ikke noe som... Er eller kommer det noe som var, og så var de på en måte ikke påmeldt. Litt av det som Pink Floyd synger om in i låten Time, Dark Side of the Moon. Hvordan uh, året bare går, og så fikk man ikke med sig at startskuddet har gått for lenge siden, og, og, så, og så møtte jeg egentlig ikke til start en gang.
0: Det er ikke bra. Nei. Jeg i den förbindelse så kan det ju också vara grejt också tänke på det at vi lever i varandres världen och at det någon gånger så tar ju andra ansvar för oss eh i, med goda hänsikter och intentioner. Men lite i lys av det du säger så ska vi kanske vara lite försiktiga. Enor eh, andra tar ansvar för oss för de tar kanske nog värdefullt från oss samtidigt, inte bara rör livet mer behagligt, men de kanske tar bort något viktigt i det att vara människa.
1: Ja, av og så blir det jo litt sånn, det, det, det går jo en sånn fleip i helsevesenet, hvor fysioterapeutene eh, fleiper med hverandre og med sykepleierne, at nå må vi få tak i pasienten før sykepleierne tar dem. Eh, og det, det skildrer jo at litt sånn forskjellige kulturer kan kanske legge lista på litt forskjellige steder i forhold til hvor mye eh, kamplyst det er i folk, og hvor mye pleie de trenger. At, at der må vi liksom finne en balans.
0: Det klages jo også, i hvert fall har jeg erfaring og opplevelse av da, eh, av flere venner og bekjente rundt omkring, at vi klager over et, liksom, litt uegentlighet, opplevelse av litt uegentlighet eh, i livet da. Mm. Eh, at man føler som livet er litt mer sånn, trivialisert. Det mm. kan også det ha noen sammenheng da, med at vi ikke da, har så personlig ansvar som vi skal. Mm. Og det at du ser at vi driver med strømmen, er det ikke det som død fisk gjør det med strømmen og gladlaksen den hopper motsatt vei
1: ja det er et godt begrep det der at det er bare død fisk som svømmer med strømmen eh, vi, vi trenger kanskje litt flere motstrømsfisker det, det slår mig jo av og til jeg prater ofte når jeg er rundt og foreleser så, så har jeg en ting som jeg opplever mange kjenner sig igjen i det er sånn at første snøen kommer og hvert år blir vi tatt på senga, litt sent ute med vinterdekka, og bilen ligger strødd, og lokalavisene skriver «To biler havna på taket, tre biler havna i veirena». Og så kan man lure på, havner biler i veirena, eller kjøres de i veirena?
2: Mm.
1: Og, og folk havner jo på narspil. og de havner på fylla, och de havner på feil rom, og så er det for, i allt for liten grad problematiserer vi at vi havner egentlig nesten ingen steder vi velger, og de valgene vi gjør, de skal vi måles på.
0: Men ofte hvis man, eh, eller hvis jeg også, overlater ansvar for noe jeg ansvar for til andre, eller gir det fra meg, så er det jo lett å skille da, på den jeg gir fra meg ansvaret til. Mm. Eh, hva tenker du om det?
1: Jeg tror det er en av grunnene til at det er behagelig å havne, eller behagelig å få en underleverandør til valgene våre. Jeg tror vi mennesker har en voldsom frykt for skyldfølelse. Vi, vi ønsker ikke skyld, og det er det veldig mange symptomer på, og en av det er å havne.
0: Men du ser jo liksom vi ønsker ikke skyld... Eh men på en måte, Kafka mente jo at vi kanskje ikke kan unnfly følelsen av skyld mm. selv om den er udefinnerbar mm. jeg tror han brukte en sånn et eksempel på at en lærer kommer inn i et klasserom og spør hvem har stålet et viskelære mm. og så tar 23 av 24 elever seg og kjenner lomma si mm. så det ligger sånn akkurat som iboende udefinnerbar skyldfølelse mm. um, jeg har aldri gått inn på liksom hvor eventuelt en skyldfølelsen kommer fra, men kan den ha noen sammenheng med dette med at vi gir fra oss og overlater ansvaret vi selv burde det. Ja,
1: det, det tror jag kan være en grunn. Og, og det er jo sånn, vi pratet om den i, i stav hvis David Attenborough som mars hade hadde laget en film om oss. Um, hvis man skulle lage en film da om religioner och menneskes behov for å ha noe å tro på. Uh, kristendommen er verdens mest utbrettet religion i forhold til dette med att få avlastning till skuldfölsel så går det an sån beteendemässigt att förstå för i kristendomen hade en som eh han döde på vegna mänskhetens eh, synder altså, han tog på sig eller som ungdomen ville sagt han tog en förlage och där får vi på något emot liksom dra hjälp då ha en tro på eh något religiöst och i det religiösa konceptet så får vi dra hjälp då få ner skuldfölseln vår så det samme skjer jo når man skrifter. Det viser seg jo at folk som skrifter, eh, avgir skriftemålet, ikke blir møtt med fordømmelse og slarv, men avslutningsvis vil høre gå bort og synde ikke mer, mennesker som skrifter er eller mindre på dagene med psykiske lidelser. Så, så det går jo å forstå at hvis du får avlastning til skyldfølelse, så er det god helse. Men du kan jo gå glipp av noe om hvis du ikke tør å ta valg. <laughs> så det å finne balansen der, det er kanskje en av livets mysterier.
0: Innenfor eh, noen videnskapsgrener, blant annet sosologier, så er jo et av perspektivene der også at eh, Gud er jo blitt skapt, for, er, skapt av mennesker eh, for å påhåte regulere eh, samfunn. Men kan Gud være skapt av mennesker også for eh, å ta nu ansvare ansvaret for verden og på samme måte som du skisserte Jesus til.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og da kan det jo også kanskje gjelde andre religioner, andre skapereligioner, ikke bare i kristendommen.
1: Helt klart. Men, men jeg opplever jo kanskje med, med, med kristendommen, med, med Jesus korsvestelse, som liksom, og, og fullbyrde at han tok ansvaret for menneskene synder på sine skuldre. Det er jo kanskje den tydeligste religionen da, i forhold til dette med avlastning av skyldkonsept.
0: <laughs> Men eh, vi har jo da på en ene siden dette med personlig ansvar, og så har vi liksom opplevelsen av følelsen av skyld, da. Mm. Eh, er det slik at hvis vi tar på oss mer personlig ansvar, så vil vi oppleve og føle mer skyld? Det
1: er jo en fare. Ja. Og, 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 og da, da tror jo jeg at hvis vi kan lære oss å skille på at det, det er noen nyanse mellom å ha ansvar for noe og å skylla skylda for noe og de nyansene er kanske vanskelig å definere og det tror jeg vi bruker et delt livet på å egentlig finne ut av hva er forskjellen på å ta ansvar for noe og ta skylla for noe
0: det finns finnes jo hvor vi når ting går veldig bra da, da vil vi jo gjerne ta skylda for noe
1: ja det pleier gå greit
0: ja O det här är väl situationer också var ting kan stå och vippa då. Man ikke vet om ting ska gå bra eller dåligt. Mhm. Mm så är det noen som på åtte står för det och någon som icke står för det och de som står för det, de bist det går bra. Då blir de hyllat. Mhm. Mm de som då ikke välger att stå för det, de pröver ju då efter på och koble på lite skill. Mhm.
1: Mm så, så har man kanske en tredje grupp och det är det som stiller, sitter helt stilla i båten för att se hur det går först och så kan de välja sida.
0: Ja. Jag tänker lite sånt genom historien då och det är väl Björnebo som säger att det är liksom avviker som styr utvecklingen. Ehm det kanske styr man kanske lager utvecklingen. Och jag upplever att många av de som då blir uppfattat som avvikare då, de har väl kanske tagit lite mer personligt ansvar än det de som ser han situation gör. Och de opplever ju ofta väldigt ganska krävande ut utmanande tider når de lever, da. Mm. Så, men er det det som gjør at det er så krevende å ta personlig ansvar, er det også at det er så få som gjør det? At hvis langt flere hadde tatt personlig ansvar, så ville det kanskje være lettere for hver en også?
1: Jag tror det. For det så deler jeg og Bjørn Bås sitt syn på at i logisk sett, og det er også et menneskelig regnestykke, at det er i stor grad avvikerne som driver uh, utviklingen fremover. Og at avvik da helt naturgitt også blir et mindre tall. Og at uh, ja, det er jo ikke alle avvikere som driver uh, utviklingen fremover som får applaus mens de lever, for si det sånn. Ja. Um,
0: hvis vi går litt nærmere inn på vad ligger i ett personlig ansvar i et, et vanlig hverdagsliv, et hverdagsmenneske. Hva ska vi ta ansvar for? Hvem ska vi ta ansvar for?
1: Når, når jeg foreleser om dette her, eller veileder i det her, så, så liker jeg å finne sånne helt, basic, hverdagslige situasjoner som kan bli til treningsarenaer. Um, for eksempel når vi er ferdige med dette intervjuet så kommer jeg ikke til å si ha en god helg til dig jeg kommer til å si lage en god helg. Og prater med deg i morgen tidlig, så sier jeg lage en god lørdag. Um, og jeg tror at hvis man kan finne nå koder, begreper som holder det tema varmt det er, er faktiskt ganske stor forskjell på å si ha en god jul og lag en god jul. Ha en god jul, det er å havne. Lag en god jul. Det tar utgangspunkt i at vi gjør 10 000 valg per dag. Og regner vi på det, så gjør vi faktisk i våken tilstand et nytt valg hvert sjette sekund. Og da er det ikke så mye tid igjen til havne. Det er litt tid til flaks og uflaks, og så er det veldig mye tid til valg.
0: Apropos valg, eh, jeg tenker noen ganger, eh, egentlig litt han inspirert av min mor som har fokusert på det, eh, at et valg begynner mye tidligere enn du tror. Akkurat som det er masse små valg som leder frem til et større valg. Mm -hmm. Men det blir som liksom et isfjell. Vi ser bare toppen av isfjellet og tror at det er der valget skjer. Mm -hmm. Men det begynner mye tidligere. Da. Mm -hmm. Så i forhold til det å ta et personlig ansvar, burde det også gjenspeiles da, i små valg. Eh, tidlige prosesser. Mm. Du nevnte noe med dette med for eksempel å eh, kjøre bil, og, og hvis du da har vært i påvirket eh, tilstand, mm. eller hatt noe promille, da, mm. så begynner jo det valget veldig tidlig den dagen. Mm. Så du må, må ta en tilstedeværelse da, for å kunne ta det personlige valget og liksom vite hvor dette kan ende. Mm.
1: Ja, det er jo kjempespennende. Altså, eh, små og store valg og så begynner man å på hvor, hvor startet egentlig det valget? Ja. Eh, da er det nok ofte som du er inne på at vi må nøste ganske langt tilbake.
0: Ja, og er, jeg tenker selv at jeg tror vi, bevisst kanskje forsøkt, vi forsøker å få trengere, jeg tror noen eller dypest sett, hvis vi tillater oss å være litt sånn bevisste som du sa innledningsvis, da, så tror jeg vi vet litt akkurat når vi begynner å gå i en retning, så vi, vi er langt unna den store valget og vad som kommer til å skje, men vi gjør en liten justering ganske tidlig, mm -hmm. som muliggjør på en, en bevegelse mot et valg som vi kanske senere ikke er så fornøyende mm. men som vi burde ta ansvar for.
2: Mm.
1: Det er interessant nå i disse koronatider, da, hvor, som jeg synes egentlig har vært et slags vittnesbyrd om at vi mennesker sliter såpass mot å ta valg, at det er en ganske stor fordel å ha ledere som, som gjør valg. Fordi det er jo ikke mangel på kunnskap eller kompetanse som gjør at folk smitter hverandre. Enten så er det fordi de ikke har blitt fått tydelige signaler nok om hva som är rammene, eller så är det fordi de ignorerer rammene. Men den tredje dimensjonen, jeg vet egentlig utmerket godt vad som er rammene, men jeg velger å ikke forholde meg til det. Det synes jeg vi i litt for liten grad har vært fremme i disse koronatider.
0: Det er jo ofte slik at uh, før et valg må vi forholde oss til et, et, et sakskomplex det vil si eller mange forskjellige typer begrunnelser, av ulike karakterer, ofte forskjellige fra hverandre så, det blir, nesten, så før et valg, at det blir nesten som å forholde seg til en meny noen ganger mm. du velger på en måte den grunngivningen som passer egentlig det du ønsker å gjøre mm. og det det kan jo være litt skummelt for, mm. i forhold til det å ta et personlig ansvar mm. for da ligger jo også det å ta et personlig ansvar det å anerkjenne med mm. flere årsaker enn den som passer ditt eget ønske
1: mm. så, så jeg tror nok mange opplever at de slipper billigere unna ting som reelt sett er et valg også hvis man sier, hvis man kommer to dager for sent hjem til partneren sin fordi man har havnet på kjøret eller havnet på fylla så slipper man billigere unna ved å si at man har liksom havnet på fylla enn å, 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 å si det som er sant jeg valgte å gå på fylla det vi med andre å si at jeg valgte bort dig jeg valgte bort familien min for jeg prioriterte å gå på fylla foran dig. Det er jo egentlig sannheten, men det blir liksom så brutalt, så pakker vi det in, i at vi havna på kjøret, og så slipper vi under. I
0: ja, noen tilfeller så kanskje fortrenger vi også, mm -hmm. overfor oss selv. Mm
2: -hmm.
0: Men jeg, jeg pleier å si til mine egne barn det med at ærligheten setter deg fri. Men som du sier, det, det er ikke så ofte vi er så ærlige. Mm -hmm. Men en ting er å på en måte være litt forsiktig med ærligheten for å skåne andre. Mm. Men den er å ikke være ærlig mot andre for sig skåne seg selv. Mm.
2: <laughs>
0: eh, men er vi, er vi alltid i stand til å være ærlig oss selv?
1: Nej, det tror jeg vi svært ofte ikke
0: er. Hva er det som mangler i oss som gör att vi ikke liksom er ærlige overfor hva vi vil og vem vi er, men heller liksom lever for sånn der blandingsforhold mellom noe vi ønsker å være og, og hvem vi faktisk Kanske
1: Kanskje at hvis vi hadde vært enda to knepp ærligere så for oss selv eh, så burde det strengt til få en konsekvens og den konsekvensen er det vel kanske mange mennesker i ulike situasjoner som er litt redde for å ta
0: Jeg tenker litt sånn tidligere i samtalen som tänkte jeg på dette med grund för att man inte tar personansvar eller vet står sig vad man gör och eh vem man är och kanske sina valg eh, eller mangel på valg Kanske djupt sett också kan handla om en frukt för konsekvenser. Mm. Du brukt ett dyrebilde, mm. Matthew Burrow. Är vi rädd för att eh, flocken ska ta oss? Ja. Eller därför vi liksom eh inte törr ta sig ansvar tillfäll när det våra val bli misslykt og så skulle bli tatt av flokken?
1: Ja, jeg, jeg tror det er... Jeg, 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 jeg tror det sosiale presset helt klart virker ganske sterkt i.
0: Hva er det som det?
1: Vi har jo... Det viser seg jo at vi har noen neandertale gener i oss. De levde jo, Homo sapiens levde jo sammen med neandertalerne i noen generationer. Og det viste seg jo at de har såpass mye felles genmateriale at de ikke bare kunne ha sig, men de kunne få avkom, sånn som hest og esel for muldyr. Men til forskjell da, fra muldyrene som er sterile, så var det jo avkommet mellom neandertalerne og homo sapiens. De ble jo befruktningsdyktige, så de har jo ført slekta videre. Så du og jeg vi sitter her nå med en, med en liten prosentdel gener i oss. Det tyder på at neandertaleren var individualist, og homo sapiens er flokdyr. Og det var jo flokdyr som vant kampen om, <går> om arenan. Så det er veldig mange fordeler i det å være flokdyr. Men noen gånger så tenker jeg at hadde vi hatt noen prosent med gener till og hatt på en måte stoltheten til katten, Altså, en hund kan du hamre og slå. Den kommer krypende tilbake igjen til eieren sin for å smigge det. Men hvis du liksom banker opp en katt, så pakker den kofferten inn, og så flytter den, og så tänker den før han flytter. Jeg flytter, for du, du har ikke fortjent meg. Og kanskje vi mennesker hadde hatt enda bedre i livet, litt mindre hund og litt mer katt.
0: Men hva var det som gjorde at uh, homo sapiens vant uh og var homo sapiens gruppedyr og ikke neandertaler med?
1: Ja, også, homo sapiens vant
0: jo fordi det
1: er så ekstreme fordeler med å organisere sig på lag. Um, for, for det, det er klart sammenlignet vi og en, et enkelt individ, da, hunden og katten, så er katten overlegen. Hadde vi sammenlignet homo sapiens et individ med en neandertaler, så hadde neandertalerne vært helt overlegen fysisk og uh, overlevelsesmessig. Men når vi ser i dag da, så er jo ikke de andre talerne her. Det er to pattedyr som er over hele kloden, og det er hunden og mennesket. Så det der med å kunne skjønne at for at jeg skal overleve, så må jeg spille på et godt lag, og da må jeg spille det andre gode. Det er kanske den sterkeste overlevelsesmekanismen mennesket har, jeg tror jeg. Så det har veldig mange fordeler, og så har det som alt annet potensielle bivirkninger at denne flokken også kan bli noe man gjemmer sig i, og så blir det noe ansvarsfra skrivende i flokken.
0: Ja. Men det at ni hadde tallene liksom døde ut, jeg har noen ganger tenkt på eh, grunnen til det. Var det altså noen grusomheter som ble på en måte utøvd av homo sapiens?
1: Historisk sett så er det vel grunnen til tro at de ikke forsvant helt av seg selv. Vi har jo hatt litt tradisjon for å, å, å bidra litt homo sapiens til å, å fjerne noen på mindre charmerende mater.
0: Ja, i til, vi snakker litt om skyldfølelse, men en sånn sånn kollektiv skyldfølelse som er litt vanskelig å sette ord på. Mm. Så hvis vi på ut, en måte har utryddet nesten hele... Ja, faller taler eh, slekt da. Mm -hmm. Så er det grunn til å få dårlig samvittighet da.
1: Ja, og, og det er klart du var inne på Bjørnebo i sted. Eh, vi har helt sikkert begge to lest bestialitetens historie av Jens Bjørnebo om eh, europeisk historie de siste noen hundre år. Eh, av og til så lurer jeg jo på å, i hvor stor grad er eh, den hvite, europeiske mannen tar inn over seg han er historisk sett en forholdsvis mørk skapning. Altså den kristne, vita europeiske mannen er vel den som kanske har mest strengt tatt å bale med en reelle skyldfølelse.
0: Hva med fremstillingen av de hadde talerne som dumme? Det har også vært en fremstilling som jeg vokste opp med i hvert fall.
1: Mm. I Dona Blar, husker du det? De hadde talerne der hadde la opp var ganske dom.
0: Men hva er grunn til det? Hadde vi grunn for å liksom påstå det? Eller er det noe som vi sånn, i ettertid har valgt å liksom, beskrive det
1: sånn? Innenfor det, det faget jeg er kanskje aller mest opptatt av, da, etologien, atfeidsfaget, så vil jeg vel kanskje si at hvis vi sammenligner det av detaljene med... Eh, med oss, når det gjelder sånn individuell intelligens, det vi greier å stå for på godt og vondt alene som enkelt individ, så kan vi godt si at som sånn var sannsynligvis vel så, så, så skarpskodet som oss. Men kollektiv intelligens, evnen til å få laget til å produsere noe og skape noe, så er det jo, jo, ja, vi ser jo sluttresultatet, der er jo homo sapiens helt
0: overlegen på noen måter i forhold til eh, i forhold til hvertfall det med, med makt da og, og dominans men eh, hvis vi går litt tilbake til tema person og ansvar, mm -hmm. så blir det nesten som en sånn, litt sånn suboptimal effekt da mm -hmm. hvor denne kollektive intelligensen eh, under eh, undergraver undergraver eh, individuelle intelligensen vår det kan jo ikke være bra da
1: Nei, det er klart at hadde vi spisset hadde vi liksom spisset disse to to type intelligensene i oss da at vi kanskje hadde vært litt flinkere til å anerkjenne den individuelle intelligensen og stå for det og bytte ut og havne med å velge og stå i det og så samtidig fortsette med å være flinke med å dra ut mer av av, av, av man kan jo på en måte si at mennesket er en slags superorganisme, sånn som trær. Man har jo ut nå at visse tre typer, er jo sånn at hvis bladverket blir angrepet av et skadeinsekt, så slipper det treet ut en kemi, som gjør at nabotrærne blir varslet, sånn at nabotrærne kan da sende motstandsstoffer ut i bladverket og være klar for angrepp. Det er en form for kollektiv intelligens, det er å liksom lage om og ta igjen for laget, gi beskjed, varsle, noe som øker sannsynligheten for å, å, å stå an av. Og, og, og det er jo fantastisk. Så, så, det, så, så, så mennesket, når vi tar ut det beste i kollektiv intelligens, så er vi jo en fantastisk skapning.
0: Vil du si at som vi blir opptatt av å stimulere individuell intelligens, da, så vil det kanskje øke sannsynligheten for at vi tar mer personlig ansvar?
1: Ja, jag tror det.
0: Så då kan beskrive lite mer vad du vad lägger du i individuell intelligens? Så vi säger mig så är det lite inte då höra det stora begreppet en sånn, kollektiv intelligens på en sida och individuell på den andra. Mhm. Mm I mitt huvud så har det liksom bara bakat det men. Mm -hmm. hvis du ska liksom beskrive individuell intelligens, vad handlar det om eh, versus av kollektiv intelligens? Mm -hmm. ja,
1: altså, i i så tror jag at akkurat som du beskriver så smälter ju detta i vår vardag. Um, men hvis vi skal gå inn da, litt sånn akademisk lager skille mellom kollektiv individuell intelligens um, så kan man vel kanskje i hverdagen se si at en dagen du har fått en kjempekrevende oppgave og det er ikke noe drahjelp på få og netter ligger nede, du kan ikke google du, du, og du, du har bare deg selv å stå på um, det eneste gleden du har av kollektiv intelligens da, det er jo alt kollektiv har lært deg gjennom livet, det tar du jo med deg så det målet individuell intelligens, bare den effekten, det er jo i praksis tilnærmet umulig. Fordi læringen din er jo også i stor grad avhengig av kollektivet. Altså, hvor mye av det du kan i dag, kan du fordi du kjenner noen mennesker? Du har hatt relasjon med mennesker og fått innspill og styring og påfyll av mennesker. Så, så i praksis er det kanskje umulig å fi, uh, finne ut for et voksent menneske hvor start de står sånn individuell intelligensmessig.
0: Men samtidig så lar jeg meg inspirere da, til å tenke at denne sangen «All by myself», den mm. kan spilles med en litt annen melodi. Mm. Litt, men, litt mer lystig, for <laughs> ja. jeg forstår at hvis jeg skal min individuelle intelligens, så handler det om at det jeg sier nei takk til hjelp og støtte og støttsystemer mm. dette vil jeg finne ut av selv dette vil jeg gjøre selv mm. og da får jeg trent opp min individuelle intelligens mm. rett og slett ved å ikke ta imot hjelp og støtte mm. og heller ikke be om det mm.
1: um, jeg, jeg, jeg kjenner godt en uh, han ble skutt i Afghanistan som, som soldat Uh, han kom hjem og opp, ble operert mange, mange ganger, og det var väldigt på hekta. Og etter hvert som det viste seg at han uh, kom til å overleve, så fikk han naturlig nok en del uh, tilbud om typ typer uh, hjelpetiltak. Og det er fascinerende uh, å prate med han hvor bevisst han var på at det finns en grense for hvor mye hjelpetiltak han skulle takke ja til fordi han ønsket ikke å være et offer resten av livet, og en hjelpetrengende resten av livet. Så han valgte å ta ikke nei til ganske mye, han ville finne balansen mellom den drahjelpen han reelt sett trengte for å komme seg videre, og den evnen han hade til å selv ta ansvar for å komme seg
0: videre. Jeg tenker jo også at dette må jo også påvirke vårt selvbilde, da. I veldig stor grad, hvis vi er liksom flinke, da, til å å ta mer ansvar, og utfordre eget, egen individuell intelligens også, eh, så må jo det gjøre noe med min opplevelse av meg selv, at jeg bli, kan bli litt mer stolt av meg selv, da, mm -hmm. ved at jeg tar mer ansvar for eget liv, mm -hmm. slik som han du nevnte nå også gjør. Da. Mm -hmm. Samtidig som det er ikke noe sånn enten eller her, det er å finne kanskje gode balanser, som du sier, mm -hmm. hvor går grensen mellom hva du reelt sett trenger andre og vad du reelt sett kan ordne selv mm -hmm. og klare selv. Mm
2: -hmm.
0: og det får meg igjen til å på er det sikkert at vi sannsynligvis kan eh, klare mye mer enn det vi gjør i dag. Mm -hmm. Så vi, liksom, vi, lever, vi, vi lever ikke på en sånn optimalisert uh, utgave oss selv, vi lever på lavere nivå, egentlig, enn vi kan få til?
1: Jeg tror i praksis at vi går ofte går forholdsvis stor grad på sparebluss i forhold til potensialet. Og det går også på sånne enkle ting. Jeg har, når jeg kurser folk i det her og har en forsamling foran meg, så pleier jeg bestandig å starte dagen med å si hei, jeg Tole, for ønsker jeg hjertelig velkommen til tre timer sammen med meg. Stort sett uten å få svar fra noen. Fordi da si, ønsker jeg jo Gruppa er velkommen. Hele kollektivet blir ønsket velkommen på kurs. Og da vill folk automatiskt tenke, nå har vi et felles ansvar for å svare. Og vem er vi? Det er de andre. Og når alle tänker de andre, så er det ingen som svarer. Og så på slutten av dagen, så går jag runt og sier takk for nå. Eller plukker fram eksempler fra i dag morges. Tenk om jeg hadde startet dagen i dag på denne måten her. Velk Hei, jeg heter Toleif. Velkommen på kurs. Og så har jeg tatt en og en i hånda. Da vil alle svart. Så alle de hyggelige enkeltpersonene som tok personlig ansvar for å svare når jeg ønsket de velkommen, hvor ble de av når de kom inn i en gruppe? Jo, da forsvant de. Og faglig sett så kalles jo dette for Genoese-syndrome. Catherine Genoese, som i 1964 ble misshandlet, voldtatt og drept, med mange tilskuere og tilhørere rundt seg, og Gruppa da, det var over 30 stykker som fikk med sig hva som skjedde, var i veldig stor grad preget en slags, eh, en slags sånn kollektiv lammelse i forhold til å skrike, ringe politiet, eh, kaste noe i bakken, hyle og skrike, avlede oppmerksomheten. Passiviteten vant, så hun ble egentlig misshandlet, voldtatt og drept med over 30 tilskuer og tilhører. Grusomt. Ja, det er interessant
0: världen vill si då att eh, hvis vi då norviko upplever något förfärligt i vardagen men likväl tillåter oss att friskriva oss på eh, si, eh, det ansvar och ehm vad ska jag tänkning till överlåter det till andre, så svekkes egentligen vår både individuella ehm försvarsevne och og reaktionssevne mot orätt och ting som är fel och galt fördi vi är inte vant till att ta den inbälle rollen vår fullt och helt då. Det beror på liksom kollektiv lammelse. Mhm. du i fall du gerade eller lät gruppen definiera eller være ett gruppindrivid mer än att vara på individu individuella idé? Mhm. Så gör det svecker det vår beredskap också för att säga si ifrån när det krägs.
1: Ja helt klart för det også når man forsker på overgrepssaker, eh, hvor barn og kvinner er eh, overrepresentert som de overgrepene blir begått mot, så er det en veldig stort mangfold i type overgrep og mekanismer som har vært satt i verk for å kunne gjennomføre overgrepene og alt det her. Men, men det er likevel et veldig tydelig fellestrekk i overgrepssaker, og det er at stort sett uten unntak så finnes det folk som har visst och det har varit och rent med att någon annan tar tag i det. Eh det går ju annars skönt att hvis detta sker i nabohusen att det är krevande vite hur man ska gripe in. Men, men vi burde vel i 2020 vite at det går an å en bekymringsmelding til barnevernet og si at jeg har, verken, jeg har ikke rolle eller kompetanse til å gå in i en albohus og ta tak i det her, men jeg tar i hvert fall ansvar for å varsla. Og det der syndes jo voldsomt, fordi, som nevnt, stort sett alle overgrepssaker så har folk visst, og normalen er faktisk at man velger å tro at någon andre som vet, tar tak i det.
0: Da nærmer vi oss slutten, og i den forbindelsen så vil jeg liksom stille deg et spørsmål som egentlig handler om, handler om spørsmål. Og det er liksom hva slags spørsmål kan de som lytter på nå stille seg for å gjøre en egenvurdering av sitt eget personlige ansvar? og vilken hvilken grad de gjør bruk av egen individuell intelligens. Er det noen spørsmål de kan stille seg for å liksom få noen følelser og av det?
1: Ja, ja, jeg tror at vi i alt for tid, uten å stille spørsmålstegn ved det, har akseptert at nei, vi skal ha verdikommisjoner, og vi skal ha verdidokumenter, vi vi driver verdibasert ledelse, og så driver vi med holdningsskapen arbeid. Eh, og arbeid. Jeg har noen ganger tenkt på, Uh, mennesker er det eneste dyret på jorda som gjør noe annet enn det de mener. Og meninger og holdninger tar ikke liv av folk. Det er atfeid og valg som tar liv av folk. Hvis jeg spør deg uh, du har førekort? Ja. Ja. Når du skal kjøre hjem etterpå mm. Er du enig i at da er det full fokus på å kjøre bil Og du, du, du sjekker ikke VG på smarttelefonen din du kjører hjem?
0: Jeg er enig i betydningen at jeg bør tenke sånn ja. Men jeg kan ikke alltid klart å innfri det Det mener du med
1: har setter du allerede fingeren på det Fordi det er jo veldig få mennesker som sier at min grunnleggende holdning Er at det er grejt å sjekke mobilen med mens jeg kjører bil så de, de fleste sier ja, nei, de, de fleste har riktige holdninger, de har riktige verdier, og så gjør du de noe annet. Det er det ingen andre dyr som gjør. Møter du en klapperslange, så vet du hva du får. Men vi har lært oss øvelsen politisk korrekthet. Jeg har vært på møter og hørt mig selv si ting som er så riktig at jeg blir rørt av meg selv. Og når møten er over, så blir jeg uvel av meg selv, fordi jeg vet at disse riktige tingene jeg sa noe om i sted, det är inte bestandet det är välger når vardagen kommer. Eh och därför så tror jag hållningsskapen och arbete hellre borde heta handlingsskapen arbeid Vi mäles på det vi gör och inte på det vi säger. Och då tänker jag gör enkla ting. bytt ut ha en god dag med lagen god dag. När jag ska ut och fly nästa gang eh har gått igenom säkerhetschecken så sätter jag på plats min plastkasse som jag lånade och sände datormaskinen igenom. Og står det tre andre plasskasser på rullebånden der, så tar jeg de også. For når jeg har vært i sikkerhetssjekken, så virker den. Og så har jeg da hele tiden noen arener, som jeg vet at når jeg har vært og handlet i matbutikken, så tar jeg og setter på plasshandlerkurven min, selv om jeg ikke får igjen tieren min. For jeg, 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 jeg slapp å bruke 10 kroner for å leie kurv, der er det er bare å låne kurv. Da setter jeg på plass min kurv, og hvis noen andre har glemt sin kurv, så tar jeg de også. For når jeg har vært i kassa, så er jeg der. Så... Velg noen arener hvor man tänker att når jeg har vært der, så er det flyt. Da funker det. Og så blir det til slutt litt sånn ryggmarksmåte å være på.
0: Jeg vil du også da si at eh, når man ska da reflektere over eget personlig ansvar, så må man egentlig reflektere over egne handlinger da? Ja. Og tenke over hvordan er det jeg oppfører meg i de forskjellige situasjonene? Mhm. Mm Sørger jeg for at det er flyt og ryddighet og som du sier? Mhm. Mm Eller gjør jeg det ikke? Mm -hmm. Så en sånn litt krevende øvelse, se bort ifra dine egne tanker mm -hmm. om hvem du er, mm -hmm. men prøv å se på hvem du er gjennom vad du gjør.
1: Ja, vi, ja. Vi, og da er vi tilbake til valgen, ikke sant? 10 000 valg om dagen, og kvaliteten på de valgene, vår atferd, det er den jeg egentlig er. Det er egentlig den holdningen du tror at jeg har. Det er når du ser hvordan eller løser oppgaver. Og så kan jeg, hvis jeg sier noe helt annet, så vet du at det her er en som seiler en falsk flagg. Jeg ser på vad du gjør, jeg hører ikke på hva du sier.
0: Helt til slutt, er det noen visdomsord du gjerne vil dele, eh, eller som har betydt mye for deg gjennom vitliv, som du synes er greit å dele med de som hører på?
1: Ja, jeg husker jeg har lest et sitat en gång Jeg synes gode sitater er så fascinerende. For ett godt citat kan si like mye som jeg ikke greier å få fram i en hel bok, og jeg tror det som startet någon tankeprosesser for mig, det er vi ser ikke verden slik verden er, vi ser verden slik vi er.
0: Da takker jeg for samtalen. Takk også til deg som lytter for å ha oss denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, lag en bedre, en bra dag.